0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digitala entreprenörpodden. Hallå vänner, det är Jenny här. Äntligen ett nytt avsnitt av Digitala entreprenörpodden. Och jag är superglad, för idag har jag en gäst med mig igen. Den här gången så pratar jag med influencern Johanna Berglund. Och hon är en riktig superwoman med många strängar på sin lyra. Förutom två större konton på Instagram, Snickarglädjen och Prästgården i Jalla, driver hon en webbshop, har föreläsningar och workshops, en digital kurs. Men hon tar även fotuppdrag och bjuder in besök till sin prästgård. Ja, ni hör ju, det finns mycket att prata om. Så vi kör igång. Hej och välkommen till Digital Entreprenörpodden, Johanna. Kul att du är här. Tack så jättemycket. Väldigt roligt för att få vara med. Ja, man var kul. Alltså... Hur är allting med dig nu när det liksom är slut på mars och det börjar bli vår i luften? Det är väl härligt?
1: Ja, det är verkligen nu en intensiv period börjar. Jag har haft det ganska lugnt ett tag. Både liksom, jag egentligen på alla fronter. Jag har inte haft butikknöppen, det har inte varit några odlingar och jag har ganska lugnt med samarbete. Men nu bara allting startar igång. Vi är som att vi har stått i startgroparna och bara kör på alla fronter och så lyckas man dessutom få corona på det här. Så att det har varit lite, lite stressigt så att man måste lära sig hantera den där stressen som kommer. Oh nej, men du mår i alla fall bra nu eller hur är det med dig? Ja, alltså det är sista dagen i karantän idag så jag har inte varit så dålig ska jag säga. Så att jag är tacksam för en lindrig variant.
0: Men nu är du redo att köra igen. Ja, men vad härligt. <laughs> Då tänker jag så här att jag har ju gett dig ett litet intro innan vi börjar prata här. Men mm. eh, jag tycker att vi börjar med att få veta lite mer om dig. Så för dem som inte vet vem Johanna Berglund eller Snicka är, kan du berätta?
1: Ja, gud, var ska man börja? Eh, men Johanna Berglund heter jag, eh, 32 år gammal, fick jag sitta och räkna ut här innan. Eh, och jag är väl en mångsysslare, eh, skulle jag ändå säga att jag är. Jag jobbar med... Som influencer eh, under två konton just nu på Instagram. Jag har webbshop, jag tar fotuppdrag, jag, eh, men jag föreläser och jag håller kurser och håller på att bygga upp en helt ny verksamhet också. Eh, men jag är mamma på det också <trycklig> eh, till två pojkar och gift med, ja, med många bollar i luften. Jag skulle nog ändå säga att jag är en, en kreatör på alla plan. Och väldigt, väldigt mycket energi. Kanske någon bokstavskombination på det också. Men det tycker jag inte är så viktigt.
0: <laughs> Nej, det är absolut inte. Jag tror alla har någon liten bokstavskombination. Yeah. Man hör ju liksom på din energi att du är en riktig superwoman. Och det, det gillar ju vi, jag och vi i den här podden kan jag säga. Så det är jättehärligt kul. att ha dig här.
1: Vad roligt. Jo men jag tror att det är så. Alltså, man behöver ha mycket energi. Om man ska springa på många bollar så måste man ha liksom, det där drivet. Och jag tror att det kanske är en av de bästa ingredienserna för att lyckas som entreprenör.
0: Absolut. Och jag, jag funderar på, har du alltid varit egenföretagare eller hur har din bakgrund sett ut?
1: Nej, verkligen inte. Men jag har alltid drömt om att vara det. Så att jag har alltid liksom haft det där i bakhuvudet. Men jag har, ja men alltså när jag slutade skolan, så har jag haft jobb alltifrån. Ja men mycket, mycket med serviceyrken. Jag har jobbat med som med telefon, eh, tagit emot färdtjänst och sjukresor. Eh, och sen har jag jobbat med mode eh, och då som kundtjänst. Eh, och därefter så jobbar jag på innesälj med kök. Och sen tog jag steget till egen företagare för två och ett halvt år sedan. Så det var väl det bästa jag gjort i mitt liv tror
0: jag. Vad ja, är det du gillar med att vara egen då?
1: Allt. Eh, nej men det är helt fantastiskt att kunna styra sin egen tid. Jag får ibland ny på mig själv i armen att jag så här mitt på dagen kan gå ut och gå eller sätta mig ute på min veranda och ta en kaffe när jag känner för det och ingen annan styr min tid. Uh, och sen att man faktiskt jobbar för sig själv. Att jag känner att varenda liten krona jag samlar in eller varenda litet nätverk jag bygger upp och, och liksom, det är för mig själv. Det är för, för mig och inte för någon annan. Uh, så jag skulle ha väldigt svårt att vara anställd igen, säger jag nu. Uh, så att jag, jag ser det liksom som ett privilegium och otroligt tacksam för att vara egenföretagare.
0: Ja, jag håller med dig tusen procent. Mm. Det är fantastiskt och verkligen det här med att kunna Styra sin egen tid. Ja, det är fantastiskt. Verkligen. Men om vi går liksom till snickarglädjen då, vilket fantastiskt namn till att börja med. <laughs> Hur började allting med det?
1: Ja, det har jag funderat på många gånger också. Nej, <laughs> men vi, vi köpte ju det här huset då, som liksom hela snickarglädjen är uppbyggt kring för ja, 2010. och Vi har ju hållit på och renoverat. Och, ja, men jag har alltid tyckt att det var himla kul och inspirerats av andra konton. Uh, och då var ju stora konton på den tiden när jag började följa på, liksom på Instagram, då hade de kanske 2-3 tusen följare och det var jättemycket uh, i liksom svenska mått Men uh, så kände jag att, uh, 2015 att Nej, men jag vill också ha ett konto där jag kan inspirera andra. Och då hade jag ju innan dess testat att blogga i omgångar och kanske inte lyckats Alls <laughs> <laughs> Så att nej men Jag bestämde mig för att köra liksom. nu, nu kör jag all in från början eh, Och jag kollade runt vad alla andra gjorde För att lyckas på Instagram Hur de, hashtags, eller hur de, liksom, hur de vinklade sina, sina inlägg Vad ville folk se Så jag gjorde liksom en ganska tydlig plan innan Hur jag skulle jobba eh, Och började fota Och just namnet Snickagladien kommer ifrån Konsolerna på ett hus som jag stod och såg ut för hand och designade. Och så kände jag så här. Ja men det här heter Snicka Ja mitt konto får heta Snicka För det var liksom de första bilderna jag la upp. Sen kan jag väl i efterhand känna att. Eh, Nej men alltså ja, då jag hade väl kanske velat heta något annat. Men eh, <laughs> det, det, det har funkar. Och det kommer följa med mig även om liksom i framtiden. För jag tänker att Snicka kan ha flera betydelser. Eh, det behöver inte bara vara konsoler. Utan det kan vara att älskar att bygga, glädjen i att snickra och det finner jag och min man mer och mer glädje i så det är väl så det började och jag ökade väldigt fort på Instagram så på åtta månader hade jag 10 000 följare när jag började tack vare att jag liksom dels hade gjort min strategi och faktiskt pratade med andra hur de gjorde om det var någon som ville hjälpa mig och tipsa mig så det var väl så allting började
0: Ja, men vad spännande. Och jag, jag tycker ju din affärsmodell, eller ska jag säga affärsmodeller, när man lyssnar på alla olika saker du gör, liksom både fysiska och digitala, är ja, superspännande. Kan du berätta lite om de här olika delarna som du erbjuder lite mer? Liksom? Absolut.
1: Eh, nej men jag har väl känt mig ganska spret i omgångar och tagit hjälp av företag som ska hjälpa mig att göra en tydlig affärsmodell. Och inser att jag är så spretig så att jag kan liksom inte säga att jag har en affärsmodell utan jag har flera stycken. Eh, och de blir inte färre kan jag säga. Det <laughs> har en tendens att bli fler hela tiden. Men eh, ja, absolut. Jag jobbar ju med dels samarbeten på Instagram. Eh, det är min marknadsföringskanal. För alla mina ben kan jag väl ändå säga. Eh, och där är ju absolut min största inkomst. Och det är ju samarbete med företag. Eh, antingen så, vi kan prata mer om det också. Eh, just hur man bygger upp samarbeten och allt så här. Men just affärsmodellsmässigt så är det det största benet jag har. Och då har jag två konton. Då är det dels Snickagladien och sen prästgården i Järla. Eh, sen hade jag även ett konto till som heter Triggård, Men den har jag försökt att släta ut lite för jag, jag hinner inte helt enkelt. Tyvärr. Eh, sen har jag min webbshop med snickarglädje Och det är väl ingenting som jag känner att vi tjänar jättemycket pengar på. Men det trillar in en hel del beställningar. Och det är en, en vän till oss som gör konsolerna idag. Jag gjorde dem för hand från början. Eh, inte jättelönsam tidsmässigt kanske. Men eh, det, det, är så här, det känns ändå som en signaturprodukt för mig. Så jag känner att jag vill ha kvar den eh, rent värdemässigt. Uh, och sen tar jag en hel del fotouppdrag. jag säljer bilder till företag och då är det ju främst produktbilder liksom, som i miljö, uh, som min egen miljö. Som, uh, antingen är det från samarbeten jag har gjort där jag köper loss bilder eller så är det rena, bara fot- Och uppdrag. Också ganska bra uh, ben eller bra inkomst i mitt företag. Uh, och det har även blivit en del bröllop som jag har fotat och det är ju jättekul. Eh, sen har jag ju hållit mycket föreläsningar tidigare innan corona. Eh, jag har hållit workshop här hemma i, min, i mitt vardagsrum. Eh, och hela tiden fått frågan om jag inte kan göra någonting med det så att andra liksom kan få, få höra på vad jag, vad jag har att säga. Eh, som bor långt bort, för jag har ju följare i hela Sverige. Eh, så att I år i januari äntligen så gjorde jag min Instagram-kurs. Den är väl tre och en halv timme lång och man lyssnar i sträck på den som jag liksom bjuder på, på allting som jag har använt för att lyckas med min Instagram. Så jag, jag outar liksom alla mina tips eh, för hur man kan lyckas med sitt Instagramkonto. Och det som jag säger, det finns säkert lika många som eh, jobbar med Instagram som skulle kunna göra en liknande kurs, men det här är liksom mina steg hur jag har lyckats. Eh, och jag tror att det finns ett otroligt behov av den här kursen ute bland framförallt småföretagare. Så då kände jag att jag ska mätta det behovet, försöka i alla fall. Och jag har, det har gått jättebra, vi har haft jättemånga som har köpt kursen och den finns fortfarande att köpa så den ligger liksom uppe hela tiden.
0: Ja precis, för det är Instagram, den digitala Instagramkursen som du har, eller hur? Mm, precis, det är Ja och den länkar vi till här också sen i avsnittet så att alla kan gå in och kika som är intresserade av den. För jag tycker det är, som du säger, det finns ju väldigt mycket olika kurser men... Det som är vitsen tycker jag är att gå kursen hos någon som man vet har lyckats. Du har ju verkligen bevis på det med dina samarbeten, dina följare och hur du jobbar med dem på ett väldigt väldigt smart sätt. Så in och kika på den efter det här avsnittet. Vad kul, tack.
1: Jag tycker att den den är prisvärd för vad man får. Och det är ju faktiskt gratis att jobba med sociala medier. Så att, att investera en liten slant i kunskap är alltid bra. Så tack för det. Men sen är väl egentligen bara en affärsmodell till som jag har och det är väl prästgården i Jäla. Den, den prästgården vi köpte nu för två år sedan som är väl förmodligen det största projektet vi har tagit oss an. Det är en gård på 10 hektar, sju byggnader, en laggård som är 60 meter lång. Allting behöver renoveras. Men vi ser möjligheter med butik, vi har blomsterodlingar, vi säljer snittblommor, vi säljer blommor till bröllopsbuketter, blommor, alltså, ja, men, blommor i säsong liksom. Och vi öppnade precis upp bokningarna för vårt boende, ett lyxigare, lite lyxigare boende som vi säger, alltså lite... Ja, men, det är kanske Trycker ner andra, men vi, vi har satsat på istället för att ställa dit den sängen som vi har trötta på hemma själva. Så har vi köpt en, den sängen vi skulle önska oss ha hemma där borta till våra gäster. Liksom. Eh, och sen har vi ett uppbyggnad och ett fik där borta som vi då hyr ut till vår granne som bakar. Så det är väl liksom våra affärsmodeller. Jag tror att jag fick med
0: allt. Jag tycker det låter som det, det är. Eh, ja. eh, där man får komma och bo och i en skön säng och liksom ha en upplevelse, helhetsupplevelse tycker jag låter fantastiskt kul.
1: Ja, alltså vi hoppas verkligen att det blir lyckat. Vi har verkligen lagt all vår energi där nu i två år för att det ska bli riktigt bra. Och vi hade ju öppet första året för besöksnäring och det var ju trots pandemi helt galet mycket folk. Vi, vi räknar i snitt att vi kanske haft 12 000 besökare och vi pratar om att vi bor verkligen mitt ute, ja, men det är liksom ute på landet. Så att i år tror vi att det kommer gå förhoppningsvis lika bra.
0: Vad roligt, det ska vi verkligen hålla tummarna för. Ja. Och det går väl att hitta mer information om det här också på din hemsida va? Absolut, det är det. Och det ska vi också länka till på slutet där. Så det har ni, kommer ni inte behöva oroa er för utan allting finns där vi pratar om idag. Mm. På digitalantreprenör.se podd Tack. Eh, och jag tänker så här, jag sitter liksom sitter då här och lyssnar och så här, nästan hummar för mig själv. När jag hör att du liksom har så här många alltså ibland så känner man sig som att det nästan är lite fel på en när man inte kan hålla sig till en sak för jag känner igen mm. det här så så mycket själv ja. att man liksom säger men ska jag inte liksom bli bäst på någonting men man mm. tycker ju så många saker är så kul så har du några liksom tips kring andra som vill göra så som du har gjort med många olika affärsmodeller alltså
1: jag tänker så här att någonstans landa i vad man faktiskt drömmer om. För att det är också där man har energin och liksom kämpar glöden. För att ge sig på någonting som man inte riktigt tror på tror jag inte på i längden. För det tar tid att bygga upp ett starkt företag. Så att jag tänker så här att man, man vågar drömma och kämpa för det dit man vill. Men alltså jag tror ändå att det är viktigt att se sina möjligheter. Eh, vad, vad har jag för liksom, verktyg? Vad har jag för något i väskan? Vad har, hur är jag som person? Eh, och att man liksom på något sätt, jag är ju en och jag skriver lappar. <laughs> så jag skulle <laughs> nog säga att man säger, ja, skriv lappar. Vad, vad, vad är jag bra på? Vart vill jag? Och sen bara köra. Alltså, jag hör så många som bara väntar. liksom. Och det säger jag ofta när jag pratar med folk att man, vad, ska, vad ska man vänta på? Liksom? För det är, det är ingenting som blir bättre av sig självt, utan man måste själv ta det där klivet till att våga. Uh, och jag kan bli lite frustrerad när jag hör så många som vill saker men gör inte någonting av det. Uh, Nej, jag,
0: jag håller med dig och det är liksom uh. mycket rädsla i det också att om jag väntar och planerar lite till så kanske det blir bättre Precis. men oftast är det ju bara att börja och sen så vet man ju sen vad man behöver bli bättre på mm. så det som du säger det är bara att komma igång
1: Ja, jag tänker det också att man liksom vågar ta det steget Sen finns det givetvis mycket att tänka på när man väl liksom ska dra igång någonting. Jag ser ju många företag som hör av sig till mig vill samarbeta och ja, men vi vill skicka det i en produkt. Men jag jobbar ju bara efter betalda jobb och då har de ingen marknadsbudget. Och jag tror att de ljuger nog inte för mig och säger att de inte har marknadsbudget för att de inte. Men, men, men det kan ändå göra mig frustrerad att man bygger upp en sån grym produkt som många har och hör av sig. Och har inga pengar till marknadsföring. För jag tycker ju att marknadsföring är ju det viktigaste. Jag har ju börjat tvärtom. Jag har ju börjat med att bygga en kundrelation. Jag har börjat att bygga upp min, min, liksom, ja, men min marknadsföringskanal. För att sen börja på och skapa produkter eh, och verktyg liksom, för mitt företag. Så, att, så att jag känner att det är en stor brist på liksom, marknadsföring överlag hos många företag. Eller jag vet inte. Mm. Hur känner, känner du? Jo,
0: nej, men jag känner igen det där. Och, mm. eh, mycket också främst inom webbshop. där mm. Jag håller mig nu. Alltså det är många som tänker att nu trycker jag på lansera-knappen och sen så hittar alla mig. Mm. Men det är ju verkligen som att liksom släppa ut en butik upp i kanske skogen i djupaste Norrland och inte tala om för någon vart du är. Exakt. Alltså det är ingen som kommer att springa in dit och köpa dina grejer. Så jag håller med dig verkligen. Det är e-handel mm. och relationer är ju, eller du, marknadsföring och relationer är ju jätteviktiga i marknadsföringen och liksom kommunikationen och försäljningen. Mm, verkligen. Ja, men det har jag, märkte jag ju också. Jag drog igång en webbshop med sälja
1: inredning för två år sedan, eller väl tre år sedan, och körde väl på det ungefär ett, ett år. Och absolut, jag, jag gjorde ju liksom mitt, mitt jobb med marknadsföring och det var ändå inte så att jag liksom så här, i början att det rasade in beställningar. Det kom in ganska mycket, men ändå liksom... Då har jag ju ändå en stor ska skara i det. Så att eh, marknadsföringen är ju tuff liksom. Eh, sen finns ju andra utmaningar med webbshop också. Eh, så att, ja. ja, och
0: det var det jag tänkte vi kanske kunde komma in på härnäst. Mm. Vi vet ju att du säljer snickarglädje i din mm. webbshop. Och jag tycker det är superhärligt. Mm. Eh, vad är dina liksom, största lärdomar ifrån e-handeln?
1: Mm. Alltså... Vilken chock det är att det är så mycket kostnader och jobb med, med att skicka. Det skulle jag ändå säga är min första. Även om folk sa det till mig innan så tänkte jag att det löser sig. Så det var någon hylla jag sålde. Eh, och jag gjorde väl inte min research riktigt innan. Så sålde jag, det var tre stycken hyllor och de gick inte att packa var för sig. Så jag fick skicka tre koll in. Och det slutade med att det kostade mig mer att skicka det till kunden än vad, vad det kostade i inköp. Liksom. Så jag gick back på flera stycken beställningar. Eh, så att, så att, det, svå, det svåraste är ju dels det här med frakt och hur man ska skicka på ett säkert sätt När man har känsliga produkter som inredning kan vara, en kruka exempelvis Och sen upplevde jag ju att det var ganska svårt med typ som börja, så brett som jag gjorde med inredning Jag köper in inredning, ganska lite marginal från början Och sen konkurrerar med de stora jättarna liksom Det var ju det liksom dödsdömt från början, tyvärr eh, men däremot som vi kör nu med Snicka Gladien, som är en sån nischad produkt. Jag har sett det poppar upp några stycken som försöker med liknande grejer. Men jag är ändå stark där. För att det är en nischat och det är kopplat till mig. Och det är en produkt som jag känner att här står vi starka. Och väldigt äh, alltså unik liksom. Ja, och så där att...
0: tror du så att är fingrarna på en sak liksom, som du kanske inte gjorde riktigt rätt första gången men som du gjorde rätt andra gången. Det här med att liksom visa vem man är och nischa sig och gå liksom djupare istället för att gå brett. Det är det jag tror att du verkligen lyckas med i det här fallet för att som du säger konkurrera med de stora drakarna. Det går ju inte som liten. det Det gör inte det. Nej. Mm. Nej,
1: det, det gör det inte. Och, och så att jag, jag har backat tillbaka där eh, och det är många som hör av sig nu när de ser att vi har fysisk butik i prästgården. Ja, oh, men kan du inte skicka? Så då har vi liksom börjat backa åt andra hållet nu, då. nu. Nu har vi en efterfrågan så nu en gång om året när vi liksom stänger butiken så säljer vi inte till rabatterat pris utan då kör vi ut på Instastories. Det här säljer vi och så tar vi motbeställningarna direkt där därigenom och så skickar vi. I två dagar. Ehm, och vi märker att det, jag har liksom rätt in mer beställningar på det än vad jag har gjort på att faktiskt ha en fysisk, eh, eller alltså har en webbhop eh, som jag har jobbat jättemycket med. Så att jag märker att det är liksom bättre att bygga åt andra hållet först och se liksom vad vill mina följare se, vad vill de ha, vad vill de köpa. Och sen nu så vet jag ju vad då som säljer. Så att nu skulle jag ju ändå kunna göra en webbhop igen och tror att den går bättre. Men jag tror fortfarande att det är svårt att vara så bred med inredning. Man behöver nog ha en egen produkt, tror jag.
0: Ja, Det är jättebra jättebra lärdomar. Jag tror att det verkligen uppskattas av de som lyssnar. För du du sätter fingret på så många olika saker här. Och det behövs ju inte mer än en produkt egentligen för att bli riktigt, riktigt lönsam eller lyckad. Men det måste vara rätt produkt till rätt målgrupp. Och man måste liksom ha... Gått in lite försiktigt på marknaden, testat av, se vad som funkar. Mm. Ja, sen, sen tänker jag på det här som du pratar om med frakten också. Det där är ju en sak som många e-handlare, inklusive mig själv, första gången jag startade e-handel, mm. ja, men gick på pumpen också. Det är ju jätte, jättesvårt och det är väldigt lätt att stirra sig blind på vad priset för produkten är. Men mm. inte resten runt om, bara kartongen kanske är tre kronor till och mm. lite papper runt och sen så är det frakten på om man har tur, 30 kronor. Eller så kan det vara riktigt otur så är det 150 kronor. Mm. Så det behöver man nog verkligen ha med i början där. Absolut. Ja, men exakt. Sen så var jag förvånat andra hållet. Jag trodde jag skulle tycka det var ganska jobbigt att stå och
1: packa och grejer. Men det tyckte jag var nästan lite meditativt. Att bara stå och liksom köta på med någonting. Så att det, det var liksom lärdomar i allt. Och jag, jag tycker verkligen att man ska... Har man en dröm om att sälja grejer i en webbshop. Även om det kanske finns stora jättar som säljer grejerna så... Någonstans lär man sig på vägen och börjar man med att köpa in ändå inte jättestora lager så tänker jag så här, Det är en bra lärdom. Och jag tror att absolut bästa sättet att lära sig på är att försöka. Det ser jag ju bara som mina odlingar. Liksom. Att jag har inte läst någon kurs eller liksom hur man ska odla blommor men jag lyckas ändå för att jag har liksom lärt mig längs vägen hur man ska göra utifrån mina förutsättningar vad jag är jag duktig på så att, jag tror ändå att det är positivt att försöka liksom. mm,
0: Absolut mm. Jag, jag håller med dig det, mm. det är bara att testa och jag tänker har du några mer tips till de som vill starta e-handeln där vi har pratat om nu?
1: Alltså e-handel i form av fysiska produkter eller tänker du bara digitala produkter?
0: Nej det kan vara båda och mm, För just fysiska
1: produkter, där är jag själv gått bet så att jag känner väl lite att det är... Jag tycker det är svårt. Jag tycker att man ska, om man har en bra grej så tycker jag absolut att man ska testa. Liksom. Um, men jag tror ju väldigt mycket på digitala produkter. Um, jag tror ju det här med digitala kurser kommer bara, det har ju redan nu börjat att skjuta höjder man ser kurser om allt. Och har man en kurs, även om den kurs redan finns liknande, så kommer den inte finnas en chans att om du inte kopierar den rakt av från någon annan så kommer den vara ändå unik för dig och du kommer nog ut till andra personer som den personen kanske inte gjorde med just din kurs eh, och det finns det är många människor i Sverige som är i behov av olika typer av information eh, så att eh, just det här digitala produkter tror jag är ju stenhårt på eh, jag planerar själv fler kurser eh, som jag ska släppa tänker jag eh, för att jag tycker det är så himla roligt om ja, man spännande
0: mm. att du berättar för det var precis det jag tänkte det, uh. du, du ser säkert själv fler sådana framåt också Absolut,
1: verkligen hur mycket som helst jag, skulle kunna, jag har ju liksom, så mycket idéer så att jag Jag skulle ha lite mer tid <laughs> skulle jag Jag tycker ju ja, jag... du har mer tid än oss andra ändå <laughs> Ja, de, alla säger det, Hur många timmar har du på dygnet men äh, ja, jag, jag försöker nog förvalta min tid väl men äh, jag har ju en tjej som jobbar hos mig nu två dagar i veckan
0: och det är ju Otroligt eh, hjälpsamt. Herre. Vad hjälper hon dig med och Vad har du valt liksom att lägga bort?
1: Eh, nej men alltså, jag, det är framförallt... nu. Vi börjar vara en tre dagar i veckan hos mig. Eh, sen jobbar hon med ett annat jobb i sidan- som krävde lite mer tid av henne. Men eh, nu när det är två dagar i veckan- då fokuserar vi mycket på att göra samarbeten. Vi stylar, vi eh, fotar. Hon hjälper till att fota när jag ska vara med i bild. Eh, plockar upp efter oss. Vi eh, redigerar bilder, skriver caption, redigerar film- men sen är det mycket jobb liksom med, med tungt arbete vi målar, vi kör hästskit i bäddarna vi, alltså det är verkligen allt, hon är min högra hand sen just det här med kundkontakter, med mejl och sådana grejer det, det känner jag att jag vill göra själv för att jag har nog lite för mycket kontrollbehov där utan det känns som att det är, det är mina mina små barn att få bygga upp den biten men det finns jättemycket och jag tror att många inte vågar ta hjälp det var som jag sa till min man när Rebecka skulle börja att jag skulle aldrig låta henne ha inlogg på mina konton. Det spelar ingen roll hur bra den här personen som börjar är så skulle hon aldrig få inlogg på mina konton. Min man har liksom inte ens det. Men nu är hon inloggad på både snickarglädjen och prästgården och jag känner mig jättetrygg med det. Så det är också en sån grej att man så här vågar släppa på kontrollen och ta hjälp när man behöver den. Det har jag lärt mig jättemycket av.
0: Ja, det är svårt och kanske liksom som du säger man har ju visst många timmar per dag och vill man kanske växa ytterligare liksom, så har man ju bara de timmarna och kan man ta hjälp med det man kanske inte tycker är lika kul eller framförallt inte är lika bra på mm. då kan man ju faktiskt komma fram fortare och växa mer.
1: Verkligen, och jag älskar ju att skapa jobbmöjligheter så att det är ju någonting som vi drömmer om även på prästgården att kunna ha liksom, folk som jobbar och, och för att liksom det är väl den varningen man får överallt, att man inte ska anställa folk också. Det är liksom den största tabben du gör att anställa. och så Men hittar man bra folk, vilket jag verkligen har gjort, så, så tänker jag så här. Vad, vad skulle problemet vara? Men jag vet.
0: <laughs> ja, nej, och det är väl alla olika råd man får från alla olika håll. Det gäller väl att sålla och se vad man tycker själv också. Tycker man mm. kanske att det är lite svårt att anställa i början kanske man åtminstone kan ta in en konsult eller liksom bara på några timmar också Jo men det är så som jag har Rebecca hon är inte anställd hos
1: mig utan hon hon går ju liksom på timmar och det är en trygghet för oss båda i, i liksom det här stadiet. Uh, sen så ville jag aldrig bli av med henne. <laughs> jag skulle kunna göra vad som helst. För hon stannar hos mig.
0: Uh. Nu hörde du det här Rebecka om du lyssnar på den här podden nu. Så har vi det liksom på, i luften här. Nu hör det här. <laughs>
1: <laughs> Nej det vet hon. Gud vi har så roligt. Och det syns även på mina bilder när Rebecka är med och fotar. Liksom, att vi... Vi skrattar så vi gråter ibland och då blir det liksom genuint äkta genom bilderna. När man försöker fota själv och stå liksom och hitta på grejer och skratta åt sig själv. Det kan vara ganska kul också kan jag ändå säga. Men det blir inte alls samma känsla i det. Det är mycket lättare och roligare att ta hjälp.
0: Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Ebicart. En av Sveriges största e-handelsplattformar. Abicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop- och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebbikart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebbikart.se. Och när vi liksom är inne lite på det här med samarbeten så tänker jag eh, influencerdelen, Kan man, man kallar det själv för influencer. eller... Mm, absolut, ja, jag var ja. jätteglad när det kom ett, ett namn för det vi
1: höll på med Det var innan så här, Ja men vad jobbar du med Ja men jag är fotograf Kreatör, stylist Ekonom Skribent
0: Och här. <laughs> att... hästskit Och <laughs> målnar också bara så att
1: ja, vet ja. Det. Ja, Snickare och byggare Och hela ja. Nej men det var väldigt skönt att liksom Få, få ett namn för det. Innan så sa jag väl att jag kanske var kreatör Och, och content maker liksom, det finns inget bra ord på svenska, så det var så skönt att influencer namnet kom um, och um, det tycker jag är lite synd att det har blivit lite smutskastat ibland nu känns det som att det ändå, jag tror att många har liksom sig med vad det betyder, men det har ju varit lite härver med lite större influenser som kanske har gjort bort sig och då drar vi, då vi alla över en kam, vi som även jobbar professionellt och försöker göra så gott vi kan uh, så att, men det är ett fantastiskt yrke det är väldigt många som jag vet vill jobba som influencers för att det känns väldigt drömmigt. Men vårt jobb är ju också att skapa en inspirerande och drömmiljö. Det är ju det vi är duktiga på. Man kanske glömmer av att det är väldigt tufft och vi är alltid uppkopplade och vi är alldeles lediga. Det är ett tufft yrke och jag tror att det kommer att knäcka många som jobbar med det på sikt för att... Pressen ökar på oss och vi gör ett felsteg och vi får, kan få väldigt mycket skit om vi gör fel. Jag, liksom, jag måste hela tiden granska vad jag själv lägger ut för att inte skapa liksom en hets. Eller jag vill inte vara en upprorsmakerska utan jag vill liksom ha en god ton på mina kanaler. Jag vill absolut inte ha trollen. För det är liksom någonting som jag hade blivit. Jag blir verkligen ledsen när det är något negativt och det behöver inte vara något elakt utan det kan vara konstruktiv kritik, men jag tar ändå väldigt illa upplätts. Um, det är ett uh, tufft yrke um, som, som man kanske inte riktigt uh, inser när man, man följer någon. Att det ser ut som att ah, men hon fotar ju bara en bild. Mm, kan man tro.
0: <laughs> ja, det kan man tro, ja. Precis. Ja. <laughs> man har fotat den hundra gånger innan där och uh, liksom mm. lagt ner tre timmar eller en halv dag för att fixa hur det är, det är upplagt och att det ser ja. snyggt ut och sådär. Så att nej, det finns nog, om man vill ha snabba pengar finns det nog andra jobb att liksom gå mm. springa på i sådana fall. För att det där är ju mm. att om att bygga upp relationer och liksom att influera och liksom Mm. Ja, men man vill ju lära känna dig och det du gör och det är det man tycker om när man Precis.
1: Ja, och det tog ju mig många år innan jag ens har kommit hit så att jag kunde ta betalt för jobb. Liksom. Så, men jag kan ju berätta lite om processen för det tycker jag är väldigt roligt när man liksom får ett samarbete. Ja, för det är väldigt, också någonting som väldigt många frågar om så här, oh, men hur går det till? Och ibland så jobbar vi via byråer och då sköter de liksom kontakter med företaget. Men de gånger jag själv har kontakt med företaget så brukar vi börja med att liksom prata, dels pitchar jag in en idé till företaget alternativt att de kommer med en idé på ett, på ett liksom upplägg till mig um, Ofta så föredrar jag att få komma med förslag för att då har jag liksom redan bearbetat hur jag ska få in det på ett bra sätt i mitt liv jag kanske redan använder produkten eller är det någonting som jag verkligen vill ha och använda i mina kanaler så först så brukar vi liksom, gå igenom en idé vi, vi går igenom vad företaget har för budget och hur många inlägg och vad för typ av inlägg som företaget ska ha för de pengarna och det kan vara en ganska tuff förhandling jag har lärt mig att stå på mig för att jag ser mitt värde och därefter så börjar liksom skapandet ofta så behövs det någon typ av produkt eller en tjänst så först när jag har produkten eller tjänsten hemma så börjar jag skapa och det är ju beroende på vad det är för produkt, hur lång tid det tar. Men jag beräknar en, två dagar för att fota, filma, redigera foto, redigera film. Det är två olika processer. Skriva bra innehåll, skriva text på stories. Och liksom verkligen se till att det här optimerar för företaget det vi har kommit överens om utifrån. Den här briefen eller liksom den idén vi har. Uh, och sen skickar jag det till företaget så får de godkänna och då har de ju oftast någon vända på sig liksom att ja, men det här vill vi göra annorlunda. Eller, ja, uh, det brukar inte behöva bli det men uh, ibland får man dessutom fota om och ändra. Uh, ja och sen så väntar man ju då på dagen man ska publicera och då brukar jag liksom innan jag ska publicera skapa ett, ett engagemang kring mitt uh, konto att jag är ute och liksom jag sitter kanske en timme innan och, och svarar på kommentarer jag är ute och, och kommenterar hos andra jag liksom skapar nästan som att man startar igång kontot lite uh, värmer upp det lite och sen kommer inlägget och så sitter jag kvar och svarar snabbt på kommentarer jag är liksom ute fortsatt när det är publicerat uh. Det är
0: tips. Du jobbar ja. ju verkligen med det på riktigt. Liksom.
1: Ja, men det är ju det man måste göra om man ska lyckas med det här. Eh, och det är ju sånt jag går igenom min Instagram-kurs. Alla de här bitarna. Eh, ah, ja, men sen så sammanställer jag all statistik eh, och skickar faktura till kunden. Så att det är liksom, och det är liksom bara ett samarbete. Jag kanske har ibland två, tre i veckan och då ska man inte glömma att jag har bara 30% av mitt innehåll max är samarbeten. Resterande ska vara bra innehåll som är inspirerande, som ger någonting till mina följare eh, utöver det. Så det är otroligt mycket skapande för att kunna lägga in de här annonserna emellan. Då. Eh, som ett gratis magasinspin som jag säger till mina följare.
0: Att, eh, ja, men det är mm. ett,
1: bra, ett bra ord för det. <laughs> ja, och gud, det blev ett torr i munnen. Det blir mycket, mycket, mycket prat. <laughs> ja, men så, så, så den frågan får jag ofta så här: Hur går ett samarbete till?
0: Och jag tänker också att många som lyssnar på den här podden sitter också lite i startgrupperna. Så jag undrar också mer: hur liksom började du med det? Var det du som började söka upp, eller var det företag som började kontakta dig och du förstod att här finns det någonting?
1: Mm. Eh, när jag började så, så var det väl egentligen ingen, Det var bara de här allra, allra största. Det var liksom Blondie Bella, och det var. Uh, I mean, de absolut absolut största som hade samarbeten när de fick betalt på Instagram. Så att i början så var det så här första tre månaderna så fick jag en på flaska hem och så ah, men kan du göra en bild för dig? Jag var ju överlycklig för att jag sparade några kronor. Uh, så att uh, och den, den processen lärde jag mig inte för att jag inte visste. Det fanns ingen annan jag kunde prata med. Jag visste inte att man kunde ta betalt. Men min man sa det att nej, nu, det här känns inte rätt. Vi pratade lite med Skatteverket. De hade inga tydliga restriktioner eller liksom, rekommendationer hur man skulle gå tillväga mer än att jag måste oss beskatta för alla grejer jag tar emot. Och beräkna på det. Jag går liksom back på att jobba med företag som inte betalar mig. Så då börjar jag skicka ut att jag vill ha betalt. Och... Jag upplevde att ju mer jag tog mer, ju mer jag tog betalt, ju proffsigare blev det. Ju liksom större chans var att företaget ville jobba med mig. Så när jag började med några tusenlappar så var det så här, nej, vi, vi hoppade. Men när jag hoppade upp några tusenlappar till, då helt plötsligt så
0: såg de mig på ett professionellt sätt. Uh, ja. mm. Så man behöver inte vara rädd för att ta betalt. Man, får ju liksom, man ska ju kunna leverera ett bra innehåll också, det är ju det folk mm. runt om ser. Verkligen.
1: Så att, ja, men det, det, jag har ju fått växa in med branschen. De som börjar idag och tar jobb, de vet ju redan från början tänker jag på ett helt annat sätt än vad jag gjorde att man inte jobbar gratis med samarbeten för det pratas ganska mycket om det i, i liksom grupper och där vi kommunicerar med varandra. Så att, det finns väl några som gör gratis samarbeten vilket tyvärr förstör branschen otroligt mycket och många som tar alldeles för lite betalt vilket också förstör branschen. För influencerbranschen är en kvinnodominerad bransch där vi, liksom, vi kvinnor måste lära oss att äga en bransch. Vi måste liksom, amen, stå upp för oss själva. För att det så kommer det en, en vd eller en marknadschef, som ibland kanske är en man, som säger så här: Men du lilla gumma, du får ju den här produkten av oss. Och då ska vi inte sitta där och mjuka med det och bli så här. Nej, vet du vad? Nu, det är faktiskt så att du köper min tjänst och här är mitt pris. Voluntärer så tack och hej liksom. uh, Vi måste, liksom, jag tror vi kvinnor behöver få lite mer skinn på näsan när det kommer till att tro på oss själva.
0: Absolut, det kan vi mm. definitivt göra. Och det är ju ingen som vill liksom, jobba gratis. Då kan man ju hellre ha fritid eller vara ledig eller gå ut och träna eller göra något annat kul istället. Exakt. Mm. Verkligen.
1: Ja, så vad det... bra, vad
0: mycket tips samlat på en gång. Jag känner så här, bara, oh, härligt. <laughs> ja, kul. Jag skulle vilja gå vidare lite grann, mer i marknadsföringen. Och mm. Du har ju ett stort Instagram-konto som du har byggt liksom och lagt din kärlek och jobb i och ett mycket liksom engagerat community som följer dig. Mm. Hur har du liksom jobbat med att bygga den här liksom stora och aktiva mängden följare?
1: Nej men alltså, det är ju varit väldigt många olika. Jag har ju liksom testat mig fram hur jag liksom ska öka. Och det är först efter att jag har bestämt mig för att jag inte vill öka mer som jag har ökat mer. <laughs> det är helt ologiskt. Men det är väl faktiskt ett av mina absolut bästa tips som jag ger i min kurs. Där liksom så här, när du börjar ta hand om de följande du har istället för jag efter andra. Det är då du börjar få en liksom en tillväxt på nya följare. Uh, för att det är som om du Jenny, om du skulle börja... Om du skulle få tips från din syster Linda eh, att så här, gå in och följ Johanna, eh, hon är bra på det här och så kanske ni pratar om mig i två minuter varför du ska följa mig eh, och då, när du följer mig så har du redan en relation till mig eh, då känner du redan att Johanna, har, eller nej, din syster Linda har redan pratat gott om mig så att vi har liksom redan en relation och den, den tillväxten är ju den absolut bästa, för då känner du ju redan att du så här, ja men då integrerar du med mig, då kanske du känner att du kan skicka ett meddelande till mig, vilket jag tycker är jättekul eller kommentera på mina bilder eller gilla mina bilder, så att det är först därefter så när den här kedjereaktionen IRL i verkligheten liksom har gjort att mitt konto har växt på ett bättre sätt istället för att hålla på och tipsa om varandra, ibland tipsar jag andra konton, där att man tipsar varandra, följer den här, följer den här men jag, jag tror också att det kan vara lite bakläxa på den för att jag följer ju de jag följer för att jag vill se deras innehåll. Och inte andras innehåll. Um, så det kan vara bra att tipsa om varandra. Men kanske på en lagom nivå. liksom. Um, ja, så. Men, men det är en fantastisk marknadsföringskanal. Jag, jag tycker ju att det, det är ju tack vare Instagram som jag har lyckats med allt jag har gjort. Uh, och tack vare mina följare som är så otroligt fina. Jag har verkligen... Jag tror, nu har jag nästan att bara säger det. Men jag har verkligen... De finaste följarna i hela Sverige. Jag får ingen, ingen skit alls. De, är, de, de stöttar när jag skriver att något är jobbigt. De stöttar och de, de finns där. Och jag försöker finnas där för dem så gott jag kan också svara. Och liksom. eh, men det är ju att vi har en relation. De följarna som vill ha en relation med mig, som skriver till mig och som pratar med mig. De ger ju en relation till också. Så vi, en del känner jag att jag känner. Liksom. Så när jag träffar dem när de kommer till prästgården, bara... Åh men det är du liksom... Alltså det, blir, det blir så fint. Sen kan jag ju givetvis inte ha är det 120 000 följare nu på alla mina konton. Jag kan liksom inte känna alla, men jag är väldigt glad för de relationerna det har skapat. Så, mm.
0: Ja, och det är ju relationer det handlar om, oavsett om det är in real life eller om det är digitalt. Mm. Det är liksom det som är grunden i marknadsföringen och försäljningen. Precis. Och jag tror att vi har
1: lärt oss nu, speciellt i de här tiderna med corona, att eh, sudda ut lite gränsen mellan att man känner varandra digitalt och i verkligheten. Att man liksom så här, ja, men vi har pratat mycket, vi har skrivit mycket med varandra. Eh, men det gör också att man faktiskt känner varandra när man väl träffas på ett annat sätt än vad vi gjorde förut tror jag. Vi har lärt oss att kommunicera mer eh, så som vi skulle prata i verkligheten. Nej, mm. I men alltså verkligen en helt... Eh, Fantastisk möjlighet att få lära känna många människor. Mm.
0: Ja, nej, det, men det hörs ju att du bryr dig och brinner för dina följare. Och det märks ju också i engagemang och så. Tycker mm. jag bara när man är en av följarna och står utifrån och tittar också. Så det, det är hatten av där. Vad kul, tack. Det är kämpigt. Eh, några... men... mm. Mm. Ja, fortsätt du.
1: Nej, men det, det är klart att det är kämpigt att svara på alla jämt. Men man försöker...
0: jag jag förstår det. (laughs) Ja. Jag tänker, hur arbetar du eller tänker du på något speciellt sätt när du marknadsför dig själv och dina olika affärsben som webbshoppen till exempel mot när du gör ett samarbete?
1: Nej, men jag försöker nog ändå vara mig själv samma Johanna genom alla delar. Så jag har nog ingen uttänkt strategi för det utan... När jag visar en produkt för ett samarbete så är det en produkt som jag tror på lika mycket som jag tror på mina egna produkter som jag säljer. Så det tror jag inte att gör. Sen är det ju de inläggen som blir både mina egna säljinlägg och de som är i samarbete med företag säljare. För att jag säljer ju en grej i de inläggen gentemot mina andra inlägg där jag skapar men jag försöker verkligen knyta ihop att, att man känner att när jag lägger ut ett samarbete eller visar en produkt att det här, är ju, det, här, det här har Johanna lagt tid på. Det här är ett väldigt fint inlägg. Även om det står i samarbete med eller reklam för. Så är det ju ändå Johanna som har skapat det hemma hos sig. Så jag vill att mina följare ska känna att det är lika inspirerande med ett samarbete som det är med, med ett contentinlägg om man säger. liksom Så, att, så att det är jätteviktigt för mig att man liksom... Det är viktigt att veta att det är reklam. Alltså man ska veta att jag säljer någonting. Det här är reklam. Men jag tycker att det är viktigt att man inte stirra sig blind på att det här är bara reklam, bara skit som hon visar nu. Nej, det här är någonting som hon har lagt ännu mer tid på eh, som verkligen liksom gjort för att skapa någonting för mina följare. Eller, var det otydligt? Nej, det var tydligt, jag förstår. Ja, bra. Ja, bra. Jag kände det lite snurrigt. Men, ja. Nej, men jag, jag tycker verkligen att det, jag vill verkligen vara mig själv rakt igenom. Eh, och jag outar verkligen den Johanna som jag vill visa. sen har jag ju privata sidor som jag inte pratar om givetvis mina barn och problem med familj och om det skulle vara något alltså, det är skillnad på
0: privat eh, och personlig eh, är det mm. Absolut eh, det börjar närma sig slutet tror jag, men jag har någon fråga kvar egentligen, om eh, du skulle mm. få ge ditt bästa tips det här är ju Digital entreprenörpodden mm. till andra som vill vara en digital entreprenör som jag tycker du verkligen är Vad är ditt bästa tips för att ta sig dit?
1: Mitt bästa tips. Och jag har ju så många tips. (laughs) Du kan ta två eller tre också. Det gör ingenting. Nej, men som jag pratade om innan det här. Att verkligen samla samla allt i en liten kristallkula. Det här vill jag med livet. De här förutsättningarna har jag. De här pengarna har jag. Och vad kan jag göra med det här? Och sen inte bara gå och bär på den här kristallkulan som att den skulle kunna gå sönder. Utan kör liksom. Ta den här och så bara spring ut och, och våga göra det man vill för man, man vinner ingenting på inte testa men man vinner på att kla- alltså, klara det men skulle man också misslyckas så har man lärt sig någonting av det så det, är liksom, det finns tre utvägar inte göra någonting, misslyckas eller lyckas och inte göra någonting är väl det sämsta enligt mig att man, då står man ju kvar på samma ställe uh, så att det är nog mitt absolut bästa tips att bara liksom köra Våga göra det du vill och, och ta hjälp. Är det något man inte kan så allting finns ju ut. ute. Vi lever ju i en värld där allting finns på nätet. Antingen kan man köpa en kurs eller man kan ut och googla. Allting finns på Google. Uh, mm. ja, jag tror att det skulle ändå vara mitt absolut bästa tips. Men också att inte glömma av marknadsföringen i ett företag. För all typ av företag eller entreprenörskap kräver en marknadsföring så att man har en strategin tydlig från början att marknadsföring är det viktigaste för jag kan sälja vad som helst om jag har en bra marknadsföringskanal men har jag ingen marknadsföring ska kan jag inte sälja någonting mm.
0: Nej, jag det. det var punkt jag kände att satt bra <laughs> Ja men jag tror det är det bästa mm. Avslutningsvis så vill jag veta vad du har för planer framåt Jag hörde ju lite grann jag hörde lite digitala produkter att det händer saker, jag hör måla, snickra vad mm. kan du vad kan du götta oss med på ren värmländska? Ja, värmländska.
1: Jag ska inte ge mig på dialekter för då kommer min upp mig. <laughs> jag tycker ni är jättesköna. Nej, men alltså jag har jättemycket långsiktiga planer att Allt- på prästgården drömmer vi om på sikt att eh, göra glamping, vi drömmer om restauranger, vi drömmer om att på lång sikt kunna dröm- bygga vårt absoluta drömhus. Vi pratar tio år fram i tiden nu, eh, men på kort sikt så ska vi bygga en otrolig verksamhet vid prästgården. Vi ska, vi ska vara omtalade, liksom. inte bara lokalt utan man ska vilja komma till oss från hela Sverige. Eh, Ja, och sen rent samarbetsmässigt så älskar jag att skapa. Så att jag skapar varje dag. Eh, och det tänker jag fortsätta göra.
0: Mm. Om man vill hitta dig och allt spännande som du gör på nätet, vart eh, går man in och letar då? Eh,
1: lättast är att gå in på Instagram, söka på snickagladien, snickagladien <laughs> utan ä, eller gå in och söka på Eh, Prästgarden understreck i understräck Jala. Eh, man kan gå in på min hemsida www.snickagladiensveranda.se eh, Och man får jättegärna mejla mig och fråga vad som helst om det är något man letar efter mm. eller vill ha information om och då är det snickagladiensveranda
0: Mm. Ja, där har vi det. Jag säger då det här, vilket eh, laddat avsnitt med väldigt, väldigt mycket tips. Och stort, stort tack till dig Johanna för att du var med i Digital Entreprenörpodden. Och att du verkligen har delat med dig av alla grymma tips och tankar. Och jag vet att många som lyssnar på det här kommer att få mycket hjälp och inspiration. Så stort tack! Tack själv, jättekul att vara med och lycka till allihopa som lyssnar. Förutom att Johanna verkligen är en superhärlig person så måste jag säga att sättet hon har byggt sin verksamhet på är jättespännande. Jag gillar verkligen att få göra fler olika saker och såklart att det finns många olika sätt att få intäkter på. Speciellt efter coronaåret 2020, då tror vi alla lärde oss att inte lägga alla ägg i samma korg, då saker kan förändras oerhört snabbt. Och som Johanna också vittnar om så är det mycket saker som ska klaffa för att få sin e-handel lönsam och långsiktig. Och det är just därför jag har tagit fram kursen Startar en e-handel. Och jag kan säga att det här är kursen jag själv önskar att jag hade haft när jag startade min första e-handel. I den här superpraktiska kursen så hjälper jag dig skapa, lansera och marknadsföra din egen webbshop i fem steg. Det betyder alltså att du kan ha en webbshop igång innan sommaren om du följer kursen. Med kursen kommer du igång snabbare. Spar på din värdefulla tid och se till att det blir rätt från början. Bra va? Jag skulle jättegärna hjälpa dig så jag hoppas vi ses i kursen. Vill du veta mer om kursen startar din e-handel så hittar du det på digitalentrepreneur.se. Okej, en sammanfattning av det vi har pratat om idag. Länkar till Johanna och Snicka Glädjen och länk till min samarbetspartner e-handelsplattformen Abicart hittar du på digitalentrepreneur.se Där hittar du också en länk till mina sociala medier där vi kan se så du kan ställa frågor till mig mellan poddavsnitten. Digital släpps varannan torsdag och i nästa avsnitt så kommer jag att prata om saker du behöver ha koll på när du ska starta en lönsam webbshop. Vi hörs då!